1: Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call das Notícias. Desejo aí uma ótima semana a todos. Vou deixando meu bom dia aqui, como sempre. Bom dia para o Marcos, tá está aqui com a gente, Cedinho. Bom dia para o Giovanni também, para o Márcio de Indaiatuba, São Paulo, de olho aqui na gente. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o João aqui, que está desejando uma semana maravilhosa a todos. Bom dia para o Joaquim, que chegou adiantado aqui com a gente, disse, vamos ver como vai se comportar a Bolsa hoje, depois do final de semana e a última semana das eleições. Vamos ser muito conscientes em votar. Não adianta reclamar depois, né? Muito obrigada, Joaquim, pelo seu elogio, seu comentário, pela sua participação aqui com a gente. Bom dia para o Fábio, que chegou mais cedo. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Bom dia para o Rick também, que já deixou o like e você já deixou o seu por favor, não esqueça do seu like, bom dia para o Marcos também, que está desejando aí uma última semana com esse sol lindo, realmente o dia está maravilhoso hoje, ainda bem, dá um ânimo aí para a gente começar a semana, né, bom dia para o Dorival também, tá está falando de Natal, para a Heloísa, que sempre está aqui com a gente, já deixou o like dela também, bom dia para o Jota, para o Felício aqui com a gente, quer saber do Boletim Focus, boas notícias e bons investimentos. Isso mesmo, né pessoal? Começa a semana, todo mundo aí muito bem animado, obrigada pela participação de todos, pelo comentário de todos aqui, muito bom ter vocês aqui com a gente logo cedo, começando a semana e vamos de fato começar a nossa conversa aí, traga um overview aqui que nós temos no radar para essa semana localmente o mercado aguarda a decisão de política monetária do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que inicia sua reunião amanhã e divulga a decisão na quarta-feira, né? Pérez aí que o, B... o Banco Central mantém a Selic, né, faça a manutenção da Selic em 13,75% ao ano. São aí expectativas do mercado como um todo. Daqui a pouco a gente conversa com o Rafael Pérez, que é economista da Suno Research, para ver também as expectativas da casa para a Selic. E a dúvida é... Claro, fica aí se a autoridade monetária reafirmará aquele cenário de incertezas visto aí na última reunião, divulgado na ata da última reunião também, sobre 2023, 2024, como fica a questão inflacionária e dos juros né, da política monetária aqui no nosso país. Também, claro, eleições é, marcando a nossa semana, semana cheia, de agenda lotada marcada por possibilidade de volatilidade aí no mercado com o segundo turno das eleições no domingo, já é este domingo, pessoal. A semana será incrivelmente corrida, tem muita coisa para acontecer. E não só isso, né? Tem debate também quinta-feira entre os candidatos à presidência da República e as pesquisas eleitorais também ficam no radar do mercado, além, claro, das movimentações dos próprios candidatos, né? As falas dos candidatos à presidência da República sempre costumam fazer preço. Então, claro, a gente fica olhando isso de pertinho, né? Não tem a minha lupa ainda, o Greg não me deu uma lupa, mas vocês sabem que eu estou sempre olhando de perto também. Bom, a expectativa aí para o mercado nessa semana é de possível extensão do rally visto na última semana para o Involvespa e as ações das estatais, né? Então, portanto, Petrobras, Banco do Brasil, principalmente, ficam aí no radar do mercado, é, em meio a né, esse acirramento da disputa eleitoral, às vésperas do segundo turno, já domingo, e a espera da manutenção da taxa Selic na quarta-feira, com o um cupom aí, também queda do petróleo nesta manhã, petróleo Brent, referência para Petrobras, caía, vamos conferir como está a cotação, caindo 0,71%, 92 dólares e 84 centavos, petróleo Brente. É referência para a Petrobras, queda é do petróleo nessa manhã pode limitar os ganhos da Bolsa e das ações da Petrobras também, todas as outras empresas ligadas a petróleo que pode acabar aí causando é, uma estabilidade dos ganhos ou até perdas, né, nessa segunda-feira, em dia de publicação, inclusive, do relatório de produção da Petrobras. É hoje, a Petrobras divulga aí seu relatório. Também no exterior, o clima não está totalmente claro, apesar aí de não ter eleições no domingo, mas é, há uma agenda lotada também, reunião de política monetária do Banco Central Europeu, Quinta-feira tem divulgação aí de decisão. A gente vai dar uma olhadinha também. Tempo real na quinta-feira. Estados Unidos vão divulgar aí PIB também nessa semana. Brasil, temporada de balanços toma fôlego nesta semana. Tem Vale, Santander, Ambev, Gols e Minas. Muitas outras empresas que vocês ficam de olho. A gente também claro, todo dia a gente vai divulgando aí esses balanços, expectativas, tudo isso, podem ficar bem tranquilos. Que que a gente fala de tudo que importa para você investidor? Também nos Estados Unidos teremos números do Google, a Alphabet, né, a controladora do Google, da Meta, que é a holding do Facebook, e da Apple também, claro, as maiores empresas do mundo com certeza farão preço nas bolsas internacionais que podem acabar encostando aqui também. A gente fica de olho em tudo isso e já vamos começar aqui vendo as bolsas internacionais, o que é, nos espera hoje, né? Futuro de Nova York e Bolsas Europeias operando em alta aí nesta segunda-feira, nesta manhã, também há muita discussão sobre o ritmo de política monetária, né? Do aperto monetário para as próximas reuniões do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, segundo uma das dirigentes do Federal Reserve. a é... expectativa sobre. Há discussões, aliás, sobre o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos e a possibilidade de diminuição desse ritmo para as próximas reuniões. Para a próxima reunião, né, a, a imediata próxima, há uma expectativa ainda de aperto de 0,75 ponto percentual nas taxas de juros dos Estados Unidos, e a expectativa do mercado para a última reunião do ano em dezembro era de um aperto de meio ponto percentual. Claro é, para essa próxima reunião, os dados mais recentes de inflação de mercado de trabalho ainda ficam no radar aí do Federal Reserve para a sua próxima decisão. Então, a gente vê ainda preços altos nos Estados Unidos, um mercado de trabalho robusto, com salários altos, com contratações. E, claro, é, é, empregadores tendo de pagar é, salários mais altos para um custo de vida mais alto nos Estados Unidos, Federal Reserve não quer ver esse mercado de trabalho ainda robusto, com muitas contratações, salários altos. Então, talvez a gente veja aí, de fato, uma elevação de 0,75 ponto percentual conforme a reunião vai se aproximando. Essas expectativas vão ficando aí mais refinadas para a gente ter uma ideia, mas, por enquanto, é o que prevalece. Europa também, a gente está vendo aí uma crise enorme na Europa, no Reino Unido também, saiu aqui PMI da zona do euro, para a gente dar uma olhadinha, eu vou colocar aqui na tela já, é, PMI composto da zona do euro caiu para 47,1 em outubro, com contração maior da indústria, a gente dá uma olhadinha aqui nos dados, PMI com força da zona do euro caiu para 47,1% em outubro mais baixo desde dezembro de 2020, né? excluindo o período mais agudo da pandemia, o indicador não atingia nível semelhante desde abril de 2013. É a quarta divulgação mensal consecutiva do indicador global abaixo da marca de 50, né? 50,0% sinalizando uma desaceleração sustentada na atividade de negócios em todo o setor privado, da região, né? indicador aí PMI é, da, da atividade econômica do país e a Alemanha, que é a maior economia aí da zona do euro, relatou a contração econômica mais acentuada no mês, enquanto o crescimento na França estagnou. Também sobre o exterior, a gente vai falar de China, né? Xi Jinping confirmado como líder pelos próximos cinco anos na China. Xi Jinping, que vinha lutando aí pela reeleição no país, é, já no seu terceiro mandato consecutivo, será o líder aí da China pelos próximos cinco anos, consolidando seu poder na liderança do país e está prestes a iniciar um terceiro mandato histórico como líder chinês mais poderoso desde Mao Tse Tung, né pessoal? A gente viu aí há muitos e muitos anos Xi Jinping aqui, a foto para quem não conhece, foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês e deve ocupar o cargo pelos próximos Cinco anos, terceiro mandato também. Ele também foi reeleito como líder do exército. Além da presidência, posição que está prestes a iniciar um terceiro mandato histórico como líder mais poderoso desde Mao Tse Tung. Né? De acordo com a Reuters, a decisão de manter o Xi Jinping no poder já era esperada. O, no final do Congresso, o ex-presidente da China, Hu Jintao foi convidado a deixar o palco. Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, estava com problemas de saúde e precisava descansar. A gente fica de olho aí nessas notícias de China também, lembrando que os dados econômicos lá da China foram atrasados, mas a gente já tem aqui a divulgação do Produto Interno Bruto do PIB da China que cresceu 3,9% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, terceiro trimestre de 2021, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas da China. Né? O resultado representa uma aceleração após o avanço anual de 0,4% registrado no trimestre anterior. Neste trimestre, 3,9%, do terceiro trimestre, 0,4%. É, para o segundo trimestre de 2022. E o número também superou a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal que esperavam uma expansão de 3,5% do PIB. né? O PIB chinês avançou 3,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 2022 após ter encolhido 2,6% entre abril e junho. Já no acumulado do ano até setembro, o avanço foi de 3%, bem aquém da meta é, de cerca de 5,5% estabelecida pelo governo para o ano inteiro. né pessoal? Bom, a gente fica com dados de China aí no radar. China, é a principal é, parceiro econômico do Brasil, claro que é, sempre pode fazer preço, muitas commodities, tudo isso envolvido aí. No radar a gente fica com essas notícias da China e vamos olhar aqui para a nossa economia também boletim Focus no radar aí do investidor com as expectativas do mercado para a nossa economia vou dar uma olhadinha aqui no boletim Focus que foi divulgado hoje cedinho e aí chamo o Rafael Pérez aqui economista da Suno Research para conversar com a gente é, deixa eu colocar aqui na tela para vocês conseguirem ler comigo também Bom, vamos ver aqui, eu vou dar mais um zoom, eu acho que eu faço isso toda semana para a gente conseguir olhar melhor, para mim tá bom, mas para vocês eu nunca sei, então qualquer coisa comentem aí que eu dou mais um zoom aqui. Bom, expectativas do mercado mediana aí para o IPCA em 2022, IPCA inflação o oficial do país, para 2022, queda consecutiva 17 semana consecutiva, expectativa de 5,60% para 2022. A quatro semanas, 5,88% para 2023, a queda pela segunda semana consecutiva para 4,94%. E 2024, é, elevação nesta semana de 3,5% do IPCA. Há uma semana estava em 3,43% e há quatro semanas em 3,5% também. 2025, só para a gente dar uma olhadinha, é, estava pela nem sei falar isso, 67 semana consecutiva em 3% aí, é, PIB é, de 2022 é, subindo pela segunda semana consecutiva em 2,76%, a quatro semanas, 2,67%. Para 2023, elevação pela quarta semana consecutiva em 0,63%, aliás, a quatro semanas, 1,5%. Né? É, e para 2024, elevação também nessa semana de 1,80%. Bom, câmbio para 2022 e 2023 estável pela 13ª semana consecutiva e em 5,20. Taxa Selic é, para 2022 estável pela 18ª semana consecutiva em 13,75% ao ano. Para 2023, estava pela sétima semana consecutiva, em 11,25% ao ano. Para 2024, aí, pela 15ª semana consecutiva, em 8% ao ano. Né? Bom, vou chamar aqui o Rafael Pérez para conversar com a gente, trazer uma leitura aí mais precisa sobre o boletim Focus aqui. Deixa eu colocar na tela o Rafa Espera aí, aqui Rafa, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite novamente aqui para nos explicar mais sobre essa leitura do Boletim Focus para todos os nossos investidores.
0: Bom dia, Bia, bom dia aí a todos que nos assistem, espero que todos tenham uma ótima segunda-feira. Bia, acho que o que a gente consegue destacar aí primeiramente em relação ao Boletim Focus é que pela segunda semana consecutiva a inflação caiu em 2023, e por que eu destaco 2023? Porque é para onde o Banco Central está olhando a partir de agora, né, já faz um tempinho, mas esse seria o principal ano, né, o calendário, né, aquele horizonte que a gente fala que o Banco Central está olhando. Então, se ele vê já que a segunda semana consecutiva o, o IPCA já está caindo, então isso é uma boa notícia para ele. Então, quer dizer que eu já começa a enxergar, talvez, um, algumas medi as medidas de elevação da taxa de juros pelo Banco Central já começam aí a surtir feito efeito um pouco sobre o mercado, né, entendendo que talvez já haja uma desaceleração da economia e isso pressiona menos os preços. Então, já é uma notícia para o Banco Central, que tem essa, né, essa semana aí tem a reunião do Copom, em que, a, que, a, que, a, que o IPCA já está ficando aí abaixo de 5. Mas a gente precisa lembrar que ainda está acima do teto, né, do limite superior do IPCA, que é em 4,75. Então, ainda tem um caminhozinho para trilhar esse, esse IPCA, e muito por conta disso, depois a gente vai comentar um pouco mais porque a gente acha que deve haver uma, deve haver uma manutenção na taxa de juros. Só que quando a gente olha para 2024, o IPCA voltou a aumentar, né? ele tinha caído para 3,43%, o que era uma boa notícia também para o Banco Central, por mais que ainda esteja dentro da meta, não é, não é muito legal para o Banco Central, ele já vê uma inflação lá da frente de 2024, ela divergindo da meta, que é 3%, então, ali, isso já gera aí, provavelmente, uma maior preocupação, que cada vez mais, quando a gente entrar, principalmente em 2023, o Banco Central vai começar a olhar mais também para 2024, como um horizonte relevante para a política monetária dele. Então, é importante a gente estar também de olho aí. Então, basicamente, hoje, quando a gente vai olhar para a IPCA, o IPCA desse ano, que saiu, né abaixou aí para 5,6, a gente vai, acredito que vai ficar mais ou menos por aí, né Não vai ficar nesse patamar aí, 5,6, talvez cair mais um pouquinho, dependendo de como vier a IPCA, de outubro talvez leve um pouco, mas pouca coisa, né? A gente teve um aumento do, da gasolina recentemente, mas a gente acredita que fica, vai ficar mais ou menos nesse patamar de 5,6 até o final do ano. Faltam só dois meses, né, até o final do ano. Mas a partir de aí, né, é importante sempre olhar para a inflação de 2023 e 2024, porque é para essa inflação que o Banco Central vai estar tá olhando. É, e falando agora um pouco sobre PIB, né, é importante a gente olhar que o PIB continuou avançando no mercado, continua avançando na expectativa de crescimento do PIB apesar de na semana passada o BCBR ter caído, né, teve uma queda ma ma é, maior do que a gente esperava, né, uma queda de 1,1%, mas mesmo assim o mercado ainda enxerga que o PIB está crescendo, né, aumentou as expectativas, e isso acaba, de certa forma, contaminando os outros anos. Então, se a gente está crescendo um pouco mais em 2022, o mercado acredita que isso acaba se estendendo um pouco mais para 2023, né, que a gente fala aí um pouco de carrego estatístico, né, que, no caso, quanto maior o crescimento em 2022, mais a gente carrega isso para 2023, então, muito provavelmente isso que deve ter explicado aí, esse aumento de crescimento do PIB em 2023. E por fim, acho que quando a gente fala aí de câmbio e de taxa de juros, é um pouco do que eu falei na semana passada, o mercado está de stand-by, ele está ainda aguardando mais informações de como é que vai se dar esse pós-eleição, qual que vai ser as sinalizações de política econômica, quais que vai ser as sinalizações de equipe econômica também, para ele saber melhor o que, que eles pode esperar a partir do próximo ano. Então, ainda esses são dados que estão muito estáveis, né? aí, são quase três, quatro meses aí desses dois dados nessa estabilidade. Então, acho que o mercado está esperando muito para saber como que, que a gente pode esperar de política econômica para ano que vem, para saber se vai manter esse câmbio assim 5,20, se de fato vai cair antes ou só vai continuar nessa toada política monetária, na né? taxa tá de juros. Então, acho que está muito ligado a essa questão, essa parte da estabilidade desses dois dados.
1: É, sobre esse cenário de eleições que você comentou, você acha que com o resultado a gente já deve começar a ver algumas movimentações para as expectativas ou deve levar ainda algumas semanas, algumas definições aí de acordo com o governo que
0: for eleito, né? Acredito que ainda, ainda pode demorar algumas semanas, assim, porque logo depois ali a gente... Ó, ao longo de novembro, principalmente, dezembro, a gente vai começar a ter as grandes sinalizações E aí isso pode principalmente impactar, Cristo que câmbio, né pra, tanto para cima quanto para baixo. A taxa de juros ainda, pelo fato do Banco Central ser autônomo, isso ainda é, faz com que o Banco Central, né, com, com essa maior autonomia, consiga trilhar o seu caminho sem ter interferências do governo. Mas então a gente pode ver alguma coisa mais, talvez, relacionada a câmbio. Câmbio e PIB também dependendo de como que vier as sinalizações de política econômica. Mas acho que acredito que vai demorar, ainda não vai ser logo em seguida da eleição, vai demorar um pouquinho ainda, quando começar a ver é, algo mais concreto sobre essa questão de política econômica, quando que vem.
1: Tá ótimo. E para o Copom essa semana? O que a gente pode esperar? Quais são as visões aí da Suno para a reunião de política monetária?
0: Então, essa eu, essa, essa reunião agora do COPOM. É, acho que eu nunca tinha visto um consenso tão grande assim, né? São, não são comuns, assim. a gente olha, por exemplo, no valor. né? A gente apareceu lá agora, é, a matéria, se não me engano, na sexta-feira, com a expectativa de 108 casas, inclusive a gente. Né? E as 108 casas esperam uma manutenção da taxa de juros em 13,75, né? o que não é comum, sempre tem alguma outra instituição que às vezes acaba divergindo, mas dessa vez é um consenso geral do mercado, que a gente chegou no meu patamar ali no, no, no fim do ciclo, e o Banco Central dificilmente, a não ser que haja algum evento muito diferente, algum, algum alguma coisa no cenário externo, aumento de commodities, ou aqui no cenário do doméstico, muito discrepante para que ele reveja né, essa questão. Mas muito provavelmente aí as chances são muito altas de uma manutenção da taxa de juros em 375 O Banco Central, ele, diferente dos bancos, diferentemente dos bancos centrais lá de fora, ele já começou lá atrás, né? Então, ele estava atrás, a gente diz, né? Que ele estava atrás da curva, né? Porque a taxa de, a taxa de a inflação estava lá na frente, ele estava tendo que correr atrás. E agora ele correu atrás e está na frente. Então, ele, agora ele pode aguardar mais, o que a gente acredita que ele vai aguardar agora os dados da economia. Ele vai ficar um pouco muito mais de stand-by, aguardando para ver se a, a inflação está convergindo para meta para o próximo ano. Então, o Banco Central, ele, lógico, ele vai estar tá sempre vigilante, ele sempre vai deixar isso claro nos comunicados, que qualquer pro, se o processo de desinflação, né? Dessa queda. Da inflação demorar mais do que ele está imaginando, ele pode atuar mais fortemente na política monetária, mas a gente acredita aí que ele chegou num patamar é, que agora ele pode se dar o um luxo de aguardar para ver os dados da economia para poder atuar caso haja algum problema.
1: E sobre aquela questão de incertezas, né, que eles comentaram na última ata, principalmente sobre o cenário inflacionário. É. Você espera que venha um, um comunicado nesse mesmo tom agora para essa reunião?
0: Perfeito, Eu acredito que ele, ele ainda vai continuar pontuando quais são os principais riscos que ele está enxergando, né? aqueles riscos que podem aumentar a inflação, aqueles riscos que podem baixar a inflação. Ele vai provavelmente citar o cenário externo, acho que atualmente o, o, dentro do cenário doméstico, o cenário externo, que pode trazer mais problemas, é o cenário externo. A gente está com uma economia relativamente mais estável aqui, com o crescimento e sem grandes pressões sobre os preços. Então, muito provavelmente, ele vai destacar ainda e sempre lembrando que ele vai estar tá vigilante e para, enfim, ele, ele a ideia do Banco Central aqui agora é manter a credibilidade dele, esperar os dados para ele tomar as atitudes dele, mas não provavelmente acredito que a partir de agora é manutenção dessa, dessa taxa de juros aí. O cenário externo é o que pode trazer mais riscos, mas ele vai provavelmente deixar isso claro na ata dele. Né?
1: Perfeito, Rafa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente de novo. Até semana que vem, espero. Muito obrigada, ótimo dia, ótima semana para você.
0: Eu que agradeço, um bom dia a todos e até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima. Bom, pessoal, a gente vai continuando aqui, a gente vai dar uma olhadinha nas empresas, deixem os comentários de vocês aí, quero saber quais são as expectativas de vocês para essa semana. E, claro, voltem na nossa enquete também, quero saber quão afiada já está a nossa audiência na decisão para as eleições no domingo, é, muita expectativa aí, quero dar uma olhadinha nos comentários de vocês também, deixa eu ver aqui, que eu não dei uma olhadinha ainda desde o começo, davilson que chegou aqui, já deixou o like, tá pedindo o like de vocês também, eu também pedi, então, por favor, deixem o like aqui, o Sank sempre deixa o bom dia para mim, para minha mãe também, Michael dizendo que vai cobrar o Greg à noite, e o Silvio dizendo que eu mereço muitas lupas. Muito obrigada, Silvio. Eu também quero a minha lupa. Bom dia para o Diogo aqui, que está desejando uma abençoada semana para você também. Diogo, obrigada pela sua participação. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom dia para o Fabiano também, que está aqui com a gente. O Marcos dizendo que está de olho na Uzi Minas. É, deixa eu ver o mais aqui. O Ney queria saber como estava a, a economia da China. A gente deu uma olhadinha também aqui, deixa eu ver aqui que mais. O Marcos dizendo, China com boa economia. Meus minérios de ferro agradecem, Bia. Que bom, né? Então a gente vê aí um avanço da China. O Marcos dizendo, grande Rafael. Ficou feliz com a participação do Rafael eu também fiquei. Sempre peçam aí o que vocês querem ver aqui na nossa live. A gente é, traz aqui cada vez mais. E vamos dar uma olhadinha também nas empresas, né? Para a gente aí ir finalizando a nossa conversa aí, tocar segunda-feira, que está só começando essa semana lotadíssima. Bom, notícia de sexta aqui, para a gente dar uma olhada hoje, porque sempre pode acabar fazendo preço, Petrobras, valor de mercado, bateu um recorde, chegou a 520,6% bilhões de reais, a gente dá uma olhada aí na valorização das ações da Petrobras em meio à recuperação dos preços do petróleo, né, também é, semana passada a gente viu diversas altas consecutivas do petróleo, hoje a gente vê uma quedinha aí, a gente não sabe se vai ser sustentada, mas a gente fica de olho nisso, como, fez, é, como houve uma movimentação Positiva Na última semana, né? Também cresceram as perspe 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 hoje, gente. Eu travei aqui percepções, percepções do mercado de que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, está é, avançando nas pesquisas de intenção de voto. Presidente Jair Bolsonaro com uma agenda econômica vista como mais liberal, mais favorável às reformas e privatizações. O presidente avançando aí nas pesquisas eleitorais né, de intenção de voto na corrida eleitoral, às vésperas aí do segundo turno, a poucos dias das eleições. Claro, isso é para aqueles que desejam a privatização da Petrobras, é visto com bons olhos. Né? Também o valor de mercado da Petrobras alcançou a marca dos 520,6 bilhões de reais, atingindo o um maior valor Desde 2012, claro, me conte se você investe na Petrobras, se você já está comemorando aí, se sua carteira ficou positiva também com essa notícia. E Nubank, no Bank no, aí no nosso noticiário, mais uma vez, passou a ser o quinto maior banco em número de clientes e ultrapassou o Santander, inclusive, que é um banco super tradicional aqui do, do Brasil, um dos maiores aí do Brasil, os bancos, né? Nubank passou a ser o quinto maior banco do país em volume de clientes, com volume total de 64,8 milhões de clientes. Os dados são de um levantamento do Banco UBS. Né? O UBS elabora um ranking com base nos dados revelados pelo Banco Central, que, por sua vez, considera as informações de cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e o Sistema de Informações de Crédito é, do Banco Central. O Nubank, nessa métrica, ultrapassou o, o Santander e agora é o quinto maior banco em, números de, é, em número de clientes. Aliás, frequentemente as próprias instituições financeiras divulgam seus dados de volume de clientes, mas as métricas costumam variar, já que a metodologia de contabilização fica a critério do próprio banco e não necessariamente passa por uma auditoria. Segundo o BS o maior banco do Brasil em número de clientes é a Caixa, que soma quase 150 milhões. São mais de 40 milhões de clientes, a mais do que o segundo do ranking, o Bradesco, que soma cerca de 102 milhões de clientes. Além disso, o levantamento dos especialistas da casa demonstra que os cinco bancos é, maiores incumbentes, ou seja, sem considerar as fintechs e os novos entrantes, somam 480 milhões de clientes. Isso dado que um único cliente pode ter é, conta em várias instituições financeiras, ou seja, 53% dos clientes de bancos no Brasil possuem contas em um dos cinco maiores players do setor bancário. Me conte aí se você é cliente do Novent ou qual é seu banco aí do coração. E Bradespar, aí, notícia boa para quem investe, proposto dividendos e juros sobre capital próprio de 580 milhões de reais. Vamos ver valor por ação, quem vai receber. Pauta será submetida, claro, à aprovação na Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em novembro. A proposta prevê que os dividendos da Bradespar, caso sejam aprovados terão valor de 310 milhões, sendo 74 centavos por ação ordinária e cerca de 81 centavos por ação preferencial, pouco mais do que isso. Os dividendos da Bradespar são isentos de imposto de renda, assim como acontece com outras empresas da Bolsa de Valores que pagam esses proventos já os juros sobre capital próprio da Bradespar seriam no valor de 270 milhões de reais sendo quase 64 centavos por ação ordinária e 70 centavos pouco mais aí por ação preferencial considerando os valores líquidos ou seja descontando imposto de renda de 15% valor do JCP da Bradespar seria de 54 centavos por ação ordinária e 60 centavos por ação preferencial com exceção dos acionistas e pessoas jurídicas que estejam dispensadas de tributação. Bom, aqueles com posição acionária é, nas ações aí da Bradespa até o final da sessão, em 9 de novembro, terão direito ao recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, se você quer receber esses proventos aí, você tem umas duas semaninhas, é, até mais, né, para avaliar. Se faz é, sentido para o seu perfil de investidor. Data do pagamento dos proventos da Bradespar, caso sejam aprovados, será em 21 de novembro agora de 2022. Comenta se você investe, se você vai receber esses proventos e, claro, se você pretende investir. Já aí, última notícia para a gente, é semana especial no Suno Notícias. Está acontecendo, começou hoje, semana especial de fundos imobiliários e dividendos quer coisa melhor para você investidor do que dividendos a gente começa hoje uma semana especial aí no são notícias e claro que os investidores aí já que tem uma trajetória no mercado financeiro, sabem que se você busca renda passiva e uma geração de caixa segura e isenta de imposto de renda, não tem nada melhor e mais eficaz do que investimentos em fundos imobiliários. Essa semana tem apoio da Capital e terá diversas matérias especiais, lives especiais também aqui no canal do Sumo Notícias, no site do Sumo Notícias, nas redes sociais, tudo isso aí essa semana. Bom, nós ficamos por aqui com as notícias, mas eu quero ver o resultado da nossa enquete. Não sei se eu cheguei a falar da enquete durante aqui a nossa live, mas eu perguntei aí, eu quero saber é, se a nossa audiência já está decidida sobre a decisão do voto aí pra, para o segundo turno das eleições. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no resultado aí da nossa enquete, deixa eu ver... Perguntei aí para nossa audiência, quero ver aqui, tivemos 185 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Perguntei se você já decidiu o seu voto para as eleições. 97% da nossa audiência já decidiu, 1% não decidiu e 2% está na dúvida. E bom, encerro aqui a nossa enquete. 191 votos. Muito obrigada pela participação de todos, 190 votos, eu coloquei um a mais aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos aqui na nossa live, pelos comentários, é, pela, pela participação, pelo like, pela inscrição. Não esqueçam de deixar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para a gente trazer cada vez mais conteúdos. Fiquem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, Acompanhe a nossa semana especial aí, para, claro, você ter mais noção aí sobre o seu perfil de investidor, ter mais ideias sobre é, qual é o investimento ideal para você, suno.com.br notícias, teremos lives aqui na semana, vocês veem a programação completinha lá no nosso site. E, claro, 19 horas, o Greg volta com os destaques do dia para você encerrar seu dia muito bem informado. E amanhã, 9 horas da manhã, como sempre, eu estou de volta. Então desejo uma ótima segunda-feira a todos, boa semana, bons negócios hoje.